0: Gegensätze ziehen sich an, gleich und gleich gesellt sich gern. Hm. Was stimmt denn nun davon für meine perfekte Partnerschaft? Egal, ob du auf der Suche bist oder gerade in einer bestehenden Partnerschaft dich befindest, du wirst Antworten bekommen in der heutigen Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Reboot Yourself-Podcast. Ja, was ist denn jetzt eigentlich die perfekte Partnerschaft? Und das ist natürlich eine Frage, die ich sehr, sehr häufig in meinen Coachings gestellt bekomme, so oder in abgewandelter Form. Und da ist es eigentlich auch relativ egal, ob du gerade Single bist, auf der Partnersuche bist oder ob du in einer bestehenden Partnerschaft bist oder vielleicht auch gar nicht auf der Suche bist, aber dir über das Thema Gedanken gemacht hast, ob du glücklich bist in deiner Partnerschaft oder eben auch nicht. Es gibt beide Szenarien durchaus sehr häufig. Ich glaube es ergibt Sinn, dass wir uns dieses Thema heute mal anschauen und das können wir sehr sehr gut mit der Gebrauchsanweisung tun. Ich möchte mit dir tatsächlich jetzt mal diese beiden Theorien durchgehen. Gegensätze ziehen sich an, gleich und gleich gesellt sich gern. Lass uns das doch mal gegenüberstellen und nimm dir doch mal einen kleinen Moment Zeit, bevor ich jetzt gleich losplappere, zu welcher Aussage du tendierst. Also hast du da Erfahrungen gemacht, hast du dazu eine Meinung, bin ich total gespannt darauf. Triff mal gerade eine Entscheidung und dann lass uns das mal zusammen durchgehen. Also ich würde ganz gerne loslegen mit dem Bereich Gegensätze ziehen sich an. Ich glaube, was damit gemeint ist, ist völlig klar. Es wird immer wieder behauptet, dass es super interessant ist, wenn Partner unterschiedlich sind und dass das eine gewisse Anziehungskraft einfach in sich trägt. Dass wir halt immer das suchen, was wir nicht haben und ja, ich denke, die Bedeutung ist klar. Wenn wir uns jetzt mal ähm, das aus Sicht der Gebrauchsanweisung anschauen, dann äh, hätte ich folgende Beispiele für dich. Und ich schicke mal vorab, wenn ich hier von der Gebrauchsanweisung spreche und du vielleicht ganz neu in diesem Podcast bist, dann ergibt es, denke ich, Sinn, dass du dir spätestens nach der Folge mal die Episode anhörst, wo ich die Gebrauchsanweisung erkläre oder auch die letzte Folge, da habe ich mit meiner Mentorin Silke auch noch mal über das Thema Gebrauchsanweisung gesprochen, dass du eine einfach eine Orientierung bekommst, worüber ich hier spreche. Ich ich denke aber, du kannst die Episode trotzdem zu Ende hören, denn ähm, das erklärt sich ein Stück weit von selbst. Okay, lass uns zurückspringen. Gegensätze ziehen sich an. Und jetzt weißt du, es gibt in der Gebrauchsanweisung 16 Lebensmotive. Diese Lebensmotive stehen für ein Thema. Wir sind bei jedem dieser Lebensmotive unterschiedlich ausgeprägt. Das heißt, wir stellen uns jetzt, ich werde jetzt gleich verschiedene Lebensmotive nennen, und wir stellen uns jetzt einfach mal vor, dass einer der Partner auf der Eins ist, auf der Skala von 1 bis 10 und der andere Partner auf der 10. Und das machen wir für alle Motive so, das kannst du dir einmal vorstellen, damit wir wirklich die krassen Gegensätze haben. Ne? Wie oft das jetzt in der Realität in der krassen Form vorkommt, äh, sei wir mal dahingestellt. Aber wir nehmen das mal als Beispiel. Es ist natürlich genauso mit der 2 und der 9 oder der 3 und der 8 ähm, Einfach wo Unterschiede sind. Und wenn wir uns jetzt einfach mal den Bereich Finanzen anschauen, das ist ja so ein klassisches Thema in einer Beziehung. Irgendwann geht es darum, spätestens wenn die Menschen heiraten, wird das ein Thema sein. Und wenn wir jetzt mal von den Gegensätzen ausgehen, dann ähm, kann das etwas sein, ähm, wo wir in einer Partnerschaft uns gegenseitig, wo wir gegenseitig von uns profitieren können. Denn wenn du vielleicht jemanden in der Partnerschaft hast, der eher dazu neigt, ne, Geld ist zum Ausgeben da, Geld kommt, Geld geht, ähm, relativ großzügige Person ist, aber sich vielleicht auch für sich schon gedacht hat im Leben, boah, also ich bin schon relativ relativ großzügig, in Klammer auf, verschwenderisch mit meinem Geld und das eine oder andere, was ich vielleicht mal so weggeworfen hätte, hätte ich vielleicht auch nochmal aufheben können. Also wenn du dir einfach bewusst bist, dass du es ja, lockerer siehst mit dem Geld, dann kann dir natürlich ein Partner oder eine Partnerin helfen, der oder die auf der anderen Seite steht und ähm, eher durchs Leben geht mit der Einstellung, nein, ich halte mein Geld zusammen, ähm, mir ist es wichtig, auch Besitz anzusammeln und naja, ein Außenstehender würde vielleicht mich schon als geizig bezeichnen, das habe ich vielleicht auch schon gehört. Ich empfinde das gar nicht so, ich halte halt mein Geld gern zusammen, aber merke vielleicht auch schon, dass ich da ein bisschen extrem bin, wenn ich mich irgendwie freue, dass ich 20 Cent eingespart habe. Das sind beides realistische Beispiele, es ist beides sehr gegensätzlich und du kannst dir vorstellen, wenn sich die beiden Partner aufeinander einlassen... Dann kann natürlich da ein voneinander profitieren entstehen und das ist tatsächlich auch was ich schon sehr häufig in meinen Coachings ähm, gehört habe, dass mir die Person auf der linken Seite der Skala, ne, ein bisschen verschwenderischer, ich mache es jetzt mal krass, ähm, wirklich auch gesagt hat, oh, ich habe in meiner Partnerschaft gelernt einfach auch Geld anzusparen, obwohl das nicht so meins ist, ähm, aber ich habe mir das ein bisschen abgeguckt und derjenige oder diejenige mit der Einstellung, oh, ich halt mein Geld zusammen. Das habe ich auch schon oft gehört in Coachings. Ich habe in meiner Partnerschaft gelernt, ja das Leben ein bisschen zu genießen und dass ich mein Geld auch ausgeben kann. Es wird sich für beide Seiten immer etwas komisch anfühlen, aber das ist zum Beispiel was, wo du von Gegensätzen profitieren kannst. Du kannst ja mal gucken, wie das in deiner Partnerschaft ist oder wenn du in einer Partnerschaft aktuell nicht bist, wie das immer so war. Im Bereich Einfluss, es ist ja auch ein Lebensmotiv, kann das natürlich auch sich wunderbar ergänzen. Du kannst dir vorstellen, auf der einen Seite der Skala ist eine Person, die sagt, Oh, also Entscheidungen treffen ist gar nicht so mein Ding, ich strebe nicht so danach Verantwortung zu übernehmen, ich sag mal das Kommando zu haben, Entscheidungen zu treffen. Finde ich eigentlich gar nicht so toll. Ich, ich, ich lasse mich gern anleiten und ich setze auch gerne um, aber so diese Entscheidungen treffen brauche ich nicht. So, Jetzt stell dir auf der anderen Seite genau das Gegenteil vor. Da ist eine Person, die sehr, sehr, sehr stark dazu neigt, Entscheidungen zu treffen. Also, wenn wir die Person beobachten, dann haben wir das Gefühl, die will eigentlich alles entscheiden, für sich selber, aber auch gerne für andere. Und da ist auch relativ schwierig, da mal selbst eine Entscheidung abzubekommen. Wir würden von außen vielleicht sagen, das uh, ist eher eine dominante Person. Wenn die beiden Menschen aufeinandertreffen, und das habe ich auch schon häufig erlebt, dann kann sich das gut ergänzen, weil die Person, und das ist so ein klassischer Satz auch im Coaching, die die Entscheidung gar nicht treffen will, mir sagt, oh, ich bin ehrlich gesagt ganz Froh, dass er oder sie das macht. Wir ergänzen uns da gut. Und die andere Seite sagt: oh, Ich weiß ja, ich bin ja manchmal so ein bisschen dominant und herrisch, aber meine Partnerin, mein Partner. Ähm, weiß das zu schätzen und ich kann das da ganz gut ausleben und ähm, ja, merke ehrlich gesagt, also ich komme damit viel besser klar mit meiner eigenen Art ähm, und frage vielleicht doch auch mal nach, ist das für dich in Ordnung, weil ich nicht permanent auf Widerstand stoße, was natürlich die Menschen, die immer alles entscheiden wollen, logischerweise ähm, aus ihrem Leben gut kennen, denn stell dir halt eben vor, zwei gleiche ne, treffen da aufeinander, die beide alles entscheiden wollen oder beide nichts entscheiden wollen, das ist ein bisschen schwierig. Aber so kann sich das sehr, sehr gut ergänzen. Ähm, kannst ja auch mal schauen, wie das bei dir ist oder war. Ja und ähm, im Bereich Familie, wo es darum geht, welchen Stellenwert hat Familie für mich, ähm, da kann es sich vor allen Dingen bei der Kindererziehung, da erlebe ich es relativ häufig, kann sich das sehr gut ergänzen. Denn wenn die eine Seite sagt, oh, ja, ich, ich erziehe so mein Kind eher auf der freundschaftlichen Ebene, eher auf Augenhöhe, eher zu eigenständigen Personen, dann ergänzt sich das natürlich ganz gut, wenn der andere Teil, naja, wir würden heute sagen, Helikoptereltern sind. Ne? Also ich habe auch Menschen, die empfinden das gar nicht als böse für sich, die sagen das auch selber, wenn sie zu mir kommen und die Ausprägung so stark haben. Aber es ist natürlich ganz gut, wenn sich das in einer Partnerschaft gut ausgleicht und da erlebe ich es auch häufig, dass intern einfach Rollen verteilt werden. Das weiß das Kind dann natürlich nicht, auch wenn die es natürlich meist relativ schnell mitkriegen, wer da wie tickt, aber dann werden gewisse Entscheidungen, beispielsweise, wenn es unangenehme Dinge zu klären gibt, dann macht das oft der mit der Ausprägung nicht ganz so hoch ähm, und dann wird das halt aufgeteilt. Wie gesagt, und da kann sich das ganz gut ergänzen und die Menschen können sich gegenseitig auch so, so können voneinander profitieren. Ne? Also ich glaube, es ist klar geworden, was ich damit meine. So, jetzt würdest du vielleicht sagen, Mensch, das ist doch super. Also ich fühle mich jetzt gerade bestätigt, perfekte Partnerschaft, ne? Gegensätze ziehen sich an. Ja, es kommt aber auch ein Aber, wie so oft ist im Leben. Denn ich habe dir jetzt natürlich drei Bereiche gesagt, wo das wunderbar zusammenpasst. Wenn wir uns jetzt aber mal zwei andere Bereiche angucken, da kann es auch schwierig werden. Und wir steigen mal mit einem sehr wichtigen Bereich in einer Partnerschaft ein. Das ist der Bereich der Sexualität. Und warum behaupte ich jetzt einfach, dass das ein wichtiger Bereich in einer Partnerschaft ist? Denn auch das wird unterschiedlich gesehen, naja, weil es auf jeden Fall wichtig ist, dass die Menschen im Bereich der Sexualität gleich ticken. Und das ist für alle Partnerschaften wichtig. Warum? Naja, stell dir vor, da ist jetzt ein Teil der Partnerschaft, der sagt, Sexualität ist für mich nicht wirklich wichtig. Es muss erst alles andere stimmen damit ich mich fallen lassen kann. Ich strebe nicht besonders danach, permanent Sex zu haben. Das sind jetzt Menschen, natürlich haben die auch Lust, ihre Sexualität zu leben, aber eben nicht so stark. Es gibt Bereiche, die wichtiger sind. Wenn dieser Mensch auf einen anderen Menschen trifft, der das sehr hoch ausgeprägt hat, also sagt Sexualität ist für mich super wichtig, ich brauche das sehr sehr häufig, ich will das permanent ausleben, meine Gedanken kreisen darum, dann kann ich dir aus meiner persönlichen Erfahrung nur sagen, da gibt es sehr sehr häufig Schwierigkeiten Kompromisse zu finden. Beziehungsweise sehen Kompromisse dann so aus, dass Absprachen getroffen werden müssen. Das kann sein, dass es zu einer offenen Beziehung wird, damit die Person sich ausleben kann, die einen, einen hohen Stellenwert der Sexualität beimisst und die andere Person ja sich eben nicht verbiegen muss. Ähm, es kann natürlich auch sein, dass die Person mit der hohen Ausprägung sich einfach zusammenreißt, weil die Liebe so stark ist. In beiden Fällen habe ich es aus meiner Erfahrung, ich kann ja nur aus meinen Erfahrungen und meinem Coaching sprechen, eigentlich immer erlebt, dass das immer zu Problemen führt. Denn irgendeine Seite fühlt sich verletzt oder irgendeine Seite fühlt sich unver un, un, ähm, ach, unverstanden, das ist das Wort, <lacht> was ich gesucht habe ähm, und das geht selten gut. Deswegen, ich bin so ein Verfechter davon, dass wir eigentlich, was wir ja überhaupt nicht so lernen, relativ früh klären müssten, ähm, beim ersten Date am besten, na vielleicht beim zweiten, wie ist denn unsere Sexualität ausgeprägt? Weil das Gemeine ist ja am Anfang, ähm, dass die Hormone dafür sorgen, dass wir uns gefühlt alle auf der hohen Skala bewegen. Das hat, hat, wie gesagt, was mit hormonell und Fortpflanzung und so weiter zu tun. Und dass wir so nach einiger Zeit denn quasi auf unsere ursprünglichen Plätze zurückgehen und dann kann es zu einem bösen Erwachen führen. Also Gegensätze hier schwierig, je weiter sie auseinander liegen. Das gleiche ist der Bereich soziale Anerkennung und ich nehme nur mal ein Beispiel raus, denn soziale Anerkennung zeigt unter anderem an, wie wichtig ist mir die Bestätigung des Lob und die Anerkennung von Dritten. Wie viel Wert lege ich darauf? Und Jetzt kannst du sagen, okay, warum soll das jetzt ein Problem sein, wenn eine Person da jetzt keinen Wert drauf legt und die andere legt ganz, ganz viel Wert darauf. Ja, es kann dann zu einem Problem werden, weil die Personen natürlich ähm, diesem gesamten Thema einem unterschiedlichen Wert beimessen. Was meine ich damit? Wenn ich selber nicht viel Wert auf Lob und Anerkennung lege, weil das mit mir nichts macht, dann werde ich jetzt auch nicht die Person sein, die das irgendwie ähm, ja, äh, weiträumig rausgibt, weil ich halt einfach denke, pff, das bringen die dies positive Rumgehudele. Brauche ich nicht. Wenn ich jetzt aber auf einer Person treffe, die, der das sehr wichtig ist, dann wird der im Umgang mit mir irgendwas fehlen. Und genauso wird diese Person mit ihrer empathischen Art das Gegenüber einfach nerven. Weil du musst dir vorstellen, wenn ich jetzt rausgehe und Lob und Anerkennung verteilen möchte und das auch haben möchte und treffe auf einen Partner, den oder die das eher nervt, dann wird das irgendwann zum Problem. Und da kann es wirklich auch schwierig sein, dass wir uns da im Laufe der Zeit angleichen. Aus meinen Erfahrungen heraus ist gerade die Person in einer solchen Konstellation, die viel Anerkennung braucht, tatsächlich oft, wenn der Partner auch nicht ganz so reflektiert ist oder da eben auch einfach nicht die Möglichkeiten hat, geht oft mit Verletzungen durch den Alltag. Also du siehst, es fällt mir schwer, hier eine pauschale Aussage zu treffen. Gehen wir mal weiter. Also vielleicht ist es ja auch einfach gleich und gleich gesellt sich gern. Ne? Vielleicht passt es ja einfach auch, wenn ich alles gleich habe in der Gebrauchsanweisung. Ja. Und wir haben jetzt schon gehört, bei der Sexualität ist das natürlich super, wenn Partner aufeinandertreffen und übrigens egal, wo sie liegen, also egal, ob ihnen Sexualität wichtig ist oder nicht so wichtig ist, wenn sie beide gleich ticken, wird es selten zu Problemen führen, weil sie sich eben ineinander hineinversetzen können, Eben wissen, wie die andere Person tickt, eben nicht denken, oh, ne, ich, ich will jeden Tag, der oder die andere nie, was mache ich denn falsch, sondern die verstehen sich halt einfach gegenseitig und können ihre Sexualität eben leben, wie sie wollen. Genauso natürlich, wenn beide das sehr, sehr hoch ausgeprägt haben, verstehen sie sich auch, ähm, warum da die Lust aufeinander permanent gelebt werden soll. Also, da ist schon eine Übereinstimmung, haben wir gerade schon geklärt. Spannend ist ja auch das Lebensmotiv Neugier. Das Lebensmotiv Neugier. Ähm und, ähm, sagt aus, wie sehr möchte ich mich mit neuen theoretischen Inhalten beschäftigen? Ich sage immer, wie viel Input möchte ich gern bekommen in, in, in mein Gehirn? Und das kann entweder sein, dass auf der einen Seite der Skala die Menschen sagen, nur ich brauche genau das Wissen, was ich irgendwie in meinem Alltag umsetzen kann, alles andere interessiert mich ehrlich gesagt nicht so, ne? egal ob das jetzt Allgemeinwissen ist oder sonst was, was ich nicht brauche, was ich nicht anfassen kann, sage ich immer, ähm, interessiert mich nicht. Ich, ich bin eher so praxisorientiert, ne, pragmatisch. Während auf der anderen Seite der Skala Menschen sind, kannst ja mal gucken, wo du dich da auch wieder siehst, die sagen, oh doch, ne, Wissen um das willen ist mein Lebensmotto. Ich, ich will alles wissen, alles Neue interessiert mich. Ich kann mich da tief reinarbeiten, mich vielleicht sogar ein Stück weit verlieren, ähm, mich mit Theorien und Details beschäftigen. bin halt eben sehr neugierig. Und auch da ist es natürlich schön, wenn die Menschen gleich ticken. Weil wenn sie sich beide sehr für Neues interessieren, können sie das gemeinsam leben. Wenn sie sich eben nicht so dafür interessieren, dann können sie auch ihren Pragmatismus gemeinsam leben. Das klappt aus den Coachings her ähm, sehr, sehr gut. Ähm, es ist Meist auch nicht so ein Drama, wenn dieses Thema nicht so passt, weil da findet dann oft auch Kommunikation und Austausch statt und dann beschäftigt sich halt der Mensch, dem es wichtig ist, halt eben alleine mit neuen Dingen, aber klar ist es gemeinsam eben immer schöner, sich mit neuen theoretischen Inhalten zu beschäftigen oder, oder eben auch einfach Pragmatismus zu leben. Das gleiche gilt auch so für die, für die Lebensmotive wie Bewegung und Essen. Das ist natürlich immer schön, wenn die Ausprägung gleich ist, weil das Verständnis füreinander a. sehr hoch ist und b. wir diese Dinge wie Sport machen oder eben auch Sport lassen, genauso wie, wie Essen, einfach gleich leben können. Das ist, da kann ich jetzt wieder aus meiner Erfahrung sprechen, mir ist ja Essen sehr, 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 sehr sehr wichtig und für mich ist es tatsächlich schwierig, mit Menschen, also nicht, nicht Kontakt zu haben, ist ja Quatsch, weil ich habe natürlich mit vielen Menschen Kontakt, denen es nicht so wichtig ist, aber eine engere Bindung einzugehen, die völlig anders ticken, da kann das schwierig werden, im Urlaub, bei Städtetrips, im Alltag prallen da einfach irgendwann Welten aufeinander, die Kommunikation ähm, bedürfen. Bei Bewegung natürlich das Gleiche. Wenn ein Partner oder eine Partnerin drei Stunden Sport am Tag machen will, und der andere hat damit nichts am Hut, braucht das schon viel Verständnis. Und das Gleiche gilt zum Beispiel auch für das Lebensmotiv soziales Engagement, wo es einfach darum geht, möchte ich die Welt oder wie sehr strebe ich danach, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, ähm, wenn ich sie verlassen habe als dann zu dem Zeitpunkt, wie ich sie betreten habe. Und auch da ist es natürlich super hilfreich, wenn da beide ungefähr die ähnliche Einstellung haben. Wenn eine Seite sagt, wo, interessiert mich nicht, ne, ich kümmere mich um mich, um mein enges Umfeld, äh, mir hilft ja auch keiner, sage ich jetzt mal. Und die andere Person äh, quasi wirklich ähm, missionarisch unterwegs ist und ähm, wirklich was verändern will und auf die Straße geht und viel Zeit aufwendet, dann wird es da natürlich immer zu Konflikten kommen. Und wenn ich da gleich ticke, ähm, und das tun dann auch viele Paare, kann ich das gemeinsam leben oder eben auch gemeinsam lassen. Du siehst also, es gibt Lebensmotive, wo die Gleichheit wirklich von Vorteil sein kann. Und wenn du jetzt denkst, ja, dann scheint es doch die Lösung zu sein. Gleich und gleich gesellt sich gern. Naja, auch da gibt es ein Aber, du hast es dir vielleicht schon gedacht. Und schauen wir mal auf das Thema, was wir vorne hatten, nämlich Familie, wo wir gesagt haben, Mensch, da können die Gegensätze interessant sein. Gleich und gleich kann da zum Beispiel schwierig werden, wenn es sich wirklich um Helikopter handelt. Eltern handelt und ich möchte das Thema Helikopter nicht bewerten. Das ist mir ganz, ganz wichtig, denn wir sind alle so, wie wir sind. Wenn natürlich aber beide Eltern dazu neigen, das Kind extrem zu umsorgen und schwer loslassen zu können, dann, und diese Kinder habe ich dann auch oft im Coaching, dann kann das natürlich dazu kommen, dass das Kind irgendwann sagt, ich habe mich so eingeengt gefühlt, ich habe mich so abhängig von meinen Eltern gefühlt und empfinde das heute auch noch, dass das eben nicht mehr gesund ist. Das heißt, da kann das tatsächlich schwierig sein, dass wird es weniger zu zwischenmenschlichen Konflikten kommen, denn die Eltern, die sind sich wahrscheinlich oft einig, wie sie mit dem Kind umgehen können, aber es kann halt eben einfach Nachteile für das Kind haben. Wie gesagt, ich meine das nicht wertend, es ist einfach ein Fakt. Und was wir generell sagen können, dass natürlich, wenn, das hast du vielleicht oben schon gemerkt, wenn Lebensmotive voneinander abweichen, wie wir es zum Beispiel bei dem Thema Finanzen oben gesagt haben oder auch ähm, ähm, beim Thema Familie, ne, was wir gerade besprochen haben, habe ich natürlich die Möglichkeit voneinander zu lernen, weil ich auf einmal die andere Seite in meinem Leben äh, oder die andere Seite zu meinem Leben, das ist viel besser formuliert, kennenlerne und ähm, ja, mich vielleicht auch ein bisschen danach ausrichten kann, solange es mir gut tut. Du weißt, bei der Gebrauchsanweisung ganz wichtig, wir wollen uns nicht verbiegen, aber es kann ja auch einfach sein, ähm, dass ich einfach sage, gut, dann gebe ich dieses Thema eben an meine Partner oder an meine Partnerin ab. Ich kann ja sagen, wenn ich mit Sparen nichts am Hut habe, du, ganz ehrlich, ich habe gar kein Problem damit, kümmere du dich mal um meine Finanzen. Ich gebe dir jeden Monat 100 Euro, mach mal was Schönes damit. Ne? Ähm, also im Sinne von sparen, nicht ausgeben, weil das kann ich ja selber. Genau, das heißt, die Wachstums- und Weiterentwicklungschancen sind natürlich bei gleich und gleich wenig gegeben. Also das will ich jetzt auch nicht so pauschal sagen, ich glaube, du weißt, was ich meine. Harmonie oft, ne? wir sehen die Dinge gleich, aber halt wenig Wachstumsspielraum, ähm, um einfach von der von der anderen Seite zu lernen. So, jetzt hast du wahrscheinlich schon äh, ähm, das gerade erlebt, was du befürchtet hast, äh, gleich oder gleich und gleich, oder ähm, Gegensätze ziehen sich an, du hast irgendwie keine wirkliche Antwort bekommen. Und ich sage dir jetzt, diese Antwort gibt es auch nicht und diese Antwort ist auch gar nicht so wichtig. Schlussendlich ist wichtig, dass du für dich ein paar Dinge beachtest und egal, ob du auf Partnersuche bist oder in einer bestehenden Partnerschaft dich befindest, es gibt einen wichtigen Punkt, mit dem alles anfängt und zwar, dass du erstmal verstehst, wie ticke ich. Die eigene Gebrauchsanweisung kann dir dabei helfen, weil du einfach schwarz auf weiß siehst, was brauche ich, was brauche ich nicht, was tut mir gut und was tut mir nicht gut. Und ich gebe dir ein Beispiel, wenn du von dir selbst aus schon weißt, mir ist soziale Anerkennung sehr, sehr wichtig, ich brauche viel Lob und Anerkennung von außen dann wirst du vielleicht, und ich, wenn du so tickst, bin ich mir sicher, dass du diesen Reiz kennst, dann wirst du vielleicht dem Reiz der Person, der du begegnest, wo du denkst, boah, die Person ist selbstbewusst, die braucht das ja gar nicht, ähm, die geht nach draußen und, und ähm, äh, ist halt eher unterkühlt, ne? nicht so emotional, das sagen mir oft die, die da hoch ausgeprägt sind, dann wirst du vielleicht verstehen, ja, das übt auf mich einen gewissen Reiz aus, weil, ja, ich das vielleicht auch gern bei mir so hätte, aber es kann durchaus sein, dass mir ein Zusammenleben mit dieser Person nicht gut tut. Und das kannst du ja ein Stück weit auch in der Kennenlernphase einfach ausprobieren und du wirst merken, wie sich die Person dir gegenüber verhält und ich sage überhaupt nicht, dass die Person das bewusst oder bösartig tut, aber es wird dir einfach nicht gut tun. Genauso ist es mit der Sexualität und über die anderen Dinge, über die wir gesprochen haben, also ich glaube wichtig ist im ersten Moment, dass du dir deiner selbst bewusst bist und weißt, was wünsche ich mir und was passt denn auch zu mir auf der anderen Seite. Und ich glaube, das ist wirklich das große Geheimnis, was ich dir mit an die Hand geben möchte. Wenn du auf Partnersuche bist, suche nicht bei dir permanent die Fehler. Suche nicht bei dir nach Gründen, warum die letzte Partnerschaft nicht funktioniert hat. Denn du gehst genauso mit deiner Gebrauchsanweisung in die Beziehung wie die andere Seite und möchtest diese einfach nur leben. Sondern schaue einfach, was brauche ich, und wo finde ich das? Ich sage dir abschließend nochmal warum. Wenn du permanent für dich das Gefühl hast, an deiner Gebrauchsanweisung zu scheitern, die du ja leben sollst, dann wirst du es immer und immer und immer wieder falsch versuchen und wirst natürlich immer und immer und immer wieder scheitern. Und ich bin mir ganz sicher, dass wenn du vielleicht äh, ein paar Partnerschaften schon hinter dir hast oder gerade auf der Suche bist, dass du das kennst, dieses ist irgendwie immer das gleiche Thema, ähm, wo ich mich nicht wohlfühle oder woran es dann am Ende scheitert. Und da hilft dir halt eben nochmal der Switch zu dir selber. Wer bin ich, was brauche ich und wo finde ich das? Und ich glaube, du wirst dann merken, dass du bisher vielleicht einfach falsch gesucht hast. Wenn du in einer bestehenden Partnerschaft bist, dann bist du ja eben einfach mit der Gebrauchsanweisung deines Partners oder deines, deiner Partnerin ähm, bereits täglich konfrontiert. Und du wirst halt eben merken, dass er oder sie in Bereichen anders ist als du. Und ich glaube, du hast dafür jetzt gerade ein Verständnis bekommen, Warum das so sein kann, dass das richtig so ist und dass es überhaupt nicht die Aufgabe sein darf, dass du dich veränderst oder dass du deinen Partner veränderst, denn ihr habt beide die Aufgabe nach eurer Gebrauchsanweisung zu leben. Was aber, und das kann ich dir aus den paar sagen, da sage ich dir gleich noch ein paar Worte dazu, ein wirkliches Wundermittel ist, ist, wenn A, und das, das gleicht sich jetzt mit den Single-Personen, sich beide ihrer selbst und ihrer Gebrauchsanweisung bewusst sind, bewusst sind, dass es wichtig ist, dass jeder von uns nach der eigenen Gebrauchsanweisung lebt, dann im ersten Schritt Akzeptanz an den Tag legt, sich selbst gegenüber. Ich bin so, wie ich bin, ich darf auch so sein, wie ich bin. Ich muss halt schauen, wie arbeite ich damit, das ist das eine, das ist das Gegenteil von verbiegen übrigens und dann auf der anderen Seite aber auch Toleranz an den Tag legt der anderen Person, der anderen Gebrauchsanweisung gegenüber. Er oder sie möchte mir nicht wehtun, er oder sie macht das nicht mit Absicht, sondern er oder sie möchte auch einfach nur so sein, wie er oder sie ist. Und das haben wir glaube ich schon in der letzten Podcast-Folge als Beispiel gebracht, das habe ich halt eben ganz häufig ähm, beim Thema Ordnung, Struktur und Ordnung ist auch ein Lebensmotiv und das ist natürlich ganz oft, wo es zu Streit kommt, wenn das in Partnerschaften unterschiedlich ausgeprägt ist und da habe ich es schon ganz oft erlebt, dass ein, ein dauerhafter Streit über Ordnung auf einmal in einem Parkcoaching beigelegt wird, weil dann die eine Seite sagt, okay, ich verstehe, du willst mich nicht ärgern, du siehst halt, mein Ordnungsbedürfnis kannst du für dich gar nicht wahrnehmen, du siehst das einfach nicht, weißt du was, ich kümmere mich um die Ordnung, ist okay für mich, ich hebe vielleicht auch mal deine Socken auf, sorry, wenn ich dieses Klischee jetzt benutze und dafür, ich, haben wir doch vorhin auch gemerkt, hier Finanzen, da, da bist du irgendwie besser drauf, mach du doch die Finanzen und auf einmal entsteht aufgrund der Toleranz komplette Harmonie und du siehst das Thema, worüber du dich vorher noch geärgert hast, völlig entspannt. Das zweite ist natürlich Kommunikation, das zweite, das ich glaube das dritte oder vierte, was ich gerade aufgezählt habe, was wichtig ist, ist natürlich Kommunikation. Wenn ich verstanden habe, dass zwei Gebrauchsanweisungen, ich sage es jetzt mal so, aufeinandertreffen und jeder Mensch seine Gebrauchsanweisung leben will, dann ist es natürlich auch wichtig, dass ich einfach weiß oder für mich annehmen kann, am besten natürlich ist, du weißt es, Mensch, in diesem Lebensbereich, habe ich eine völlig andere Einstellung als mein Partner, meine Partnerin und die haben wir uns nicht ausgesucht, die ist einfach so und im Zweifel kann, ganz wichtig, kann sich mein Partner, meiner Partnerin gar nicht in meine Einstellung hineinversetzen. So, wenn er oder sie das nicht kann, dann kann meine Einstellung auch nicht berücksichtigt werden. Mein Wunsch nach, mein hoher Wunsch, nehmen wir das mal, ist ja, weil es ein Klassiker ist auch in Beziehung nach sozialer Anerkennung, kann vielleicht gar nicht berücksichtigt werden, weil der Partner oder die Partnerin gar nicht versteht, wie wichtig es mir ist und warum. Und wenn dann zwei tolerante Menschen aufeinandertreffen, ist Kommunikation das Zauberwort, denn wenn ich wenn wir die Grundeinstellung gezogen haben, wir sind unterschiedlich und wir dürfen einfach schauen, wie der andere so tickt, gehört natürlich dazu, dass ich mich erkläre. Und ich meine das positiv, dass ich sage, du, ich würde mir wünschen, von dir ein bisschen mehr soziale Anerkennung zu bekommen, du kannst auch gerne ein anderes Wort dafür benutzen, völlig klar, zum Beispiel in der und der und der Situation, weil es ist mir einfach wichtig. Und ich habe es schon ganz vielen Müttern, ich gebe dir nur mal ein kleines Beispiel in Coachings gesagt, die dann vor mir sitzen und sagen, weißt du Dirk, ich mache und tue und es kommt gar nicht zurück. Dann arbeite ich mit kleinen Beispielen und sage, du darfst deinen Kindern sagen, ihr Lieben, wenn es euch geschmeckt hat, sagt mir das doch gerne. Sagt doch gerne, Mama, Papa, das war lecker. Sagt den Kindern gerne, sagt es bitte nur, wenn es auch so ist, ihr sollt mich nicht anlügen, aber sagt es doch bitte. Genauso, dass du sagst, ähm, ähm, die Kinder dürfen auch mal lernen zu sagen, sorry, wenn ich jetzt mal auf den Kindern rumreite, aber danke Mama, dass du das alles machst. Genauso darf das der Partner oder die Partnerin lernen. Danke, dass du dich um die Finanzen kümmerst. Danke, dass du dies machst. Also das ist natürlich auch geschlechterunabhängig, aber fordere das auch gern liebevoll ein. Das ist dein Recht, das darfst du. Und es bricht ja niemandem einen Zacken außer Krone. Manchmal müssen es die Menschen nur wissen. Ja, und es kann natürlich auch einfach in einer bestehenden Partnerschaft zu der Erkenntnis kommen, die lautet, wir tun uns nicht gut. Es passt einfach nicht mehr. Und da darfst du dir für dich überlegen, willst du diesen Weg weitergehen? Oder kann es eine Option sein, zu sagen, ich werde diese Partnerschaft beenden, weil sie uns nicht gut tut. Wir haben alles versucht, es funktioniert halt einfach nicht. Niemand ist schuld, wir passen einfach nicht zusammen, weil wir uns nicht gut tun. Es ist kein Versagen, es ist keine Schuld bei irgendjemandem, sondern es sind einfach zwei Gebrauchsanweisungen aufeinander getroffen, ja, die sich eben nicht ergänzt haben. Was ich dir immer empfehlen würde, und das habe ich ja auch gerade schon gesagt, als ich vom Paarcoaching gesprochen habe, was wirklich Wunder bewirken kann, ist, wenn du mit deinem Partner, mit deiner Partnerin dir einfach die Gebrauchsanweisung anschaust. Und das kannst du natürlich bei mir machen. Ich kann dir gerne mal sagen, wie so ein klassisches Paarcoaching abläuft. Zuerst, das ist der erste Schritt, ist es total wichtig, dass sich jeder für sich selbst bewusst wird. Das heißt, wir werden starten dass wir deine und die Gebrauchsanweisung deiner Partnerin, deines Partners im Einzelgespräch besprechen. Also du und ich, Partner, Partnerin und ich. Dann werden wir uns zusammenfinden, dann kommen wir in eine Dreierkonstellation und dann werden wir völlig wertfrei, das ist mir super wichtig, beide Gebrauchsanweisungen nebeneinander halten und schauen noch, guck mal, da sind Gemeinsamkeiten, da sind Unterschiede, ich werde euch sagen, wie ihr die Unterschiede erlebt, da werdet ihr wahrscheinlich schon das erste Mal schmunzeln, weil das natürlich euer Alltag ist und dann besprechen wir zusammen Lösungen für diese Unterschiede und glaubt mir, das ist immer eine ganz, ganz tolle Gesprächsgrundlage und kann so viel verändern. Wichtig ist dafür, beide Seiten sollten dazu bereit sein. Das ist die wichtigste Grundvoraussetzung. Wenn du das gerne machen möchtest, dann lass uns deine Gebrauchsanweisung besprechen. Vielleicht möchtest du ja auch erstmal loslegen. Schau einfach bei mir vorbei auf www.diefenbach-coaching.de de sorry, Und wenn du dich mehr für dieses Thema interessierst, dann lass dir auch gerne meine Infos zusenden über www.diefenbach-coaching.de slash Newsletter. Und ich hoffe, ich konnte dich heute ein bisschen mitnehmen in das Thema, wie führe ich die perfekte Partnerschaft ich hoffe, ich konnte dir da ein bisschen die Augen öffnen und ich würde, würde mich natürlich wie immer auch freuen, wenn du mir einfach dein Feedback, deine Gedanken zu dieser Episode dalässt. Schreib mir einfach eine kurze Mail an info-coaching.de Ja, und ich würde mich freuen, von dir zu lesen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns ähm, in einem Paar-Coaching sehen, wenn wir uns ähm, zu deiner Gebrauchsanweisung sehen. Und ich wünsche dir jetzt eine, eine wundervolle Zeit. Bis zur nächsten Episode. Sage Tschüss, bis dann, dein virtueller Coach Dirk.